0: Werbung.
1: Das ist der Amkast mit Pechling und du jetzt frisch. Niemand wird bei den drei Fragezeichen so oft bewusstlos geschlagen und leidet anschließend unter Gedächtnisverlust wie der für Recherchen und Archiv zuständige Detektiv Bob Andrews. Und daher die Frage, woran kann ich mich als sein Sprecher nach über 200 Fällen überhaupt noch erinnern, zumal ich anfangs unter einer extremen Leseschwäche litt.
0: Das wollen wir herausfinden mit dem Podcast, den ihr ab sofort regelmäßig hören könnt. Mein Name ist Kai Schwind und ich bin hier bei Andreas Fröhlich in berlin Charlottenburg in seinem Arbeitszimmer zu Hause. Vielen Dank für die Einladung, Andreas. Gerne. Es ist schon echt der Hammer, sich hier mal umzuschauen. Es gibt hier alte Originalausgaben der drei Fragezeichen-Schallplatten. Es gibt Poster. Wir haben die Originalskripte. skripte der Hörspiele von Frau Körting. Genau, sie hat die drei Fragezeichen nämlich aus der Taufe gehoben. Genau, und wir können genau hier reingucken und gucken, was, wie war das damals gedacht. Ich sehe hier schon handschriftliche ja. Anmerkungen. Ja. Das ist der absolute Na, das Wahnsinn. Das sind wirklich die Originalmanuskripte. Ja, der Hammer. Ich freue mich total darauf. Ich habe auf dem Weg hierher überlegt, seit wann kennen wir uns eigentlich? Ich würde sagen, wir haben uns... Kennengelernt beim WDR bei der Otherland Produktion. Es da war, hast du
1: mich, glaube ich, mal interviewt.
0: Es war der HR, es ah, war der eine, Hessische Rundfunk. Es war der HR. Genau, ja, da okay. habe ich gearbeitet. Bei Walter Adler. Walter Adler ja. und sollte ein Feature machen über die Produktion, die da bei uns im Haus entstand. Und da war so Interview doch mal den Fröhlich und ich war erstmal Andreas Fröhlich. Ja, war mir nicht so ganz klar. Und als ich dich dann getroffen habe und dachte, das ist ja Bob Andrews und ah, habe das okay. dann so zusammengepackt. Ja. Das war das erste Mal. Das stimmt. Und später haben wir uns dann wieder getroffen bei einem Projekt, was ich initiiert habe, was auch absolut mit den Jugendhörspielen der 80er zu tun hat, nämlich die Ferienbande. Die Ferienbande, ja, ich weiß. Eine Parodie auf die und Jugendhörspiele. Da
1: hab ich, wen habe ich da gesprochen?
0: Du hast in der anderen Bande, so hieß die, die ah, im zweiten Teil der mich. Ferienbande, ja, ja. Äh, den ersten, den Anführer gespielt wurde. Das zum ersten, Justus. Ja, eigentlich Justus. Das fanden wir sehr lustig. Äh, da haben wir uns dann in Berlin hier im Studio getroffen, wieder haben das aufgenommen und haben da irgendwie gemerkt, wir haben eine Chemie, wir haben ja. irgendwie Spaß mit mit. Einander. Und seit der Zeit, kann man sagen, sind wir wirklich... Dicke befreundet. Das kann man sagen, ja. genau. Haben ein paar schöne Projekte gemacht zusammen. Der Heldentod. Helden Heldentod von Stefan Sprang. Genau, richtig. Das war für mich dann so meine erste Solo-Regie, richtig. Ja. Das fand ich sehr aufregend, mit dir das zu Hab machen. Haben wir nicht da sogar einen Preis dafür bekommen? Du wurdest nominiert, ah. genau. Und wir haben auch einen Preis bekommen. Ich weiß gerade aber nicht mehr, nicht mehr welcher <lacht> das war. Aber es war eine schöne Arbeit. Und äh, da haben wir, glaube ich, auch ein bisschen so den Groove gefunden, ja. den wir irgendwie haben. Und ja. dann kam natürlich die Zusammenarbeit bei den drei Fragezeichen mit der wecker der, Wecker. Das Der Wecker, wir haben den Wecker gemacht, wir haben Phonophobia
1: gemacht, die haben den dunklen
0: Taipan gemacht. Genau, ich ja. habe äh, bei den ersten beiden äh, die Skripte geschrieben, dann gemeinsam ja. mit dir bei Phonophobia und ja. jetzt Regie gemacht. Wir kennen uns also eine ganze Weile ja. und haben natürlich immer auch wieder über die drei Fragezeichen gesprochen. Und ja? du wohnst aber gar nicht in Deutschland, du wohnst in, ich Norwegen. Wohne in Norwegen. Ich wohne in Oslo. Ich genau. bin vor über zehn Jahren dahin ausgewandert und äh, mache da alles vom Fjord äh, sozusagen, komme aber immer wieder her ja. und äh, jetzt bin ich hier bei dir. Extra eingeflogen. Richtig, genau. Und ich freue mich sehr auf unser Eintauchen im Hashemit-Fürst der Bobcast. Und ich freue mich auch auf unsere Gäste. Zum Beispiel Bastian Pastewka. Ab jetzt regelmäßig dabei. Bastian Pastewka.
2: Ich lernte sie als Grundschüler kennen, also um 1980 herum, als die drei Fragezeichen-Hörspiele zum allerersten Mal in Deutschland erschienen. Ja, so alt bin ich schon, das kann man ausrechnen.
1: Das müsste zu klären sein. Ja,
2: glaube ich auch. Es waren ausschließlich Kassetten, die mir damals von gutmütigen Verwandten geschenkt wurden. Und es waren vielleicht überhaupt gerade erst zehn Hörspielfolgen auf dem Markt. Und Markt bedeutete damals in Kaufhäusern, Fotogeschäften und im Schallplattenhandel. Ich besaß übrigens nie Hörspiel-Schallplatten, die in dieser Zeit nach wie vor heiß gehandelt wurden. Ich weiß nicht warum. Weil aber alle meine Freundinnen und Freunde von den drei Fragezeichen-Hörspielen schwärmten, komischerweise kann ich mich an die Bücher nicht erinnern, wollte ich auch ein Teil dieser Community sein. Das halte ich zumindest nicht für unmöglich. Mein erster Kontakt war also eine drei Fragezeichen-Hörspiel-Kassette, aber nicht die erste, also Folge 1, die ja bekanntlich der Super Papagei hieß, Da
1: guckst du in die Röhre, was?
2: sondern die zweite Hörspielfolge, nämlich... Der Phantomsee. Die frühen drei Fragezeichen Hörspiele waren Bearbeitungen der gleichnamigen Kinderbücher, die Reihenfolge der Bücher stimmte zu Beginn nicht mit den Nummerierungen der Hörspielfolgen überein, die ersten Hörspiele sind im Jahr 1979 produziert worden, und wenn man genau hinhört, tauchen Folge für Folge immer wieder die gleichen Schauspielerinnen und Schauspieler auf, damit meine ich die Gastrollen und die ersten Auftritte von Figuren, die die Serie über Jahre bestimmen werden, Etwa Justus' Tante Mathilda. Nun drückt euch nicht rum, ihr Lümmel. Ladet das Zeug auf den Lastwagen. Ja, Tante Mathilda. Tante Mathilda ist natürlich die Schauspielerin Karin Lieneweg. Getoppt wird dies nur noch von Karl-Ulrich Mewes. Der spielte in den ersten drei Fragezeichen-Vertonungen eigentlich dauernd mit. Schon im ersten drei Fragezeichen-Hörspiel, dem Superpapagei, war Karl-Ulrich Mewes zu hören. Als Lungenkranker Onkel Ramos. Wir haben lange gewartet, Woche für Woche. Dann hatten wir kein Geld mehr. Wir mussten verkaufen, um die Beerdigung von Senior Silver zu bezahlen. Doch, 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 das ist Karl-Ulrich Mewes, eindeutig. Ja, und dann ist der Dicke doch noch gekommen. Fast so oft wie Karl-Ulrich Mewes ist auch die Stimme dieser Dame in den allerersten Hörspielen zu hören. Katharina Brauren kennt man als Lorios Übermutter aus dem Film Ödi Pussy, ein Komödienerfolg von 1988. Katharina Brauren spielte schon ab 1937 kleinere Rollen im Kino und später im Fernsehen. Sie war bis weit in die 90er in vielen bekannten Serien des Nordens dabei, von der Hafenpolizei bis zum Großstadtrevier. Noch bekannter ist sie uns, den drei Fragezeichen freaks aber als Miss Irma Waggoner aus dem Super-Papagei-Abenteuer. Doch eigentlich wollte ich ja die ganze Zeit was fragen. Ach ja, stimmt ja. Also, lieber Bob, erstens, welches Hörspiel habt ihr seinerzeit zuerst aufgenommen? Tatsächlich die Folge 1, also den Super-Papagei? Oder habt ihr den ersten Schwung Hörspiele parallel aufgenommen und hinterher hat irgendjemand entschieden, dass man mit dem Super-Papagei die Reihe eröffnen könnte? Zweitens, mich würde interessieren ob Wolfgang Kubach, also Ivan, Patrick, Kenneth, Katzen, Alex, Eugénie, auch die berühmten Papageien selbst gesprochen hat. Schau unter die Steine, Jensatz der Geweine!
0: Hol den Schatz ans Licht. Ein Schloss wirkt dich nicht. Ich hab noch jeden reingelegt. Da guckst du in die Röhre, was? Ah, ah, ah,
2: ah. Wir sind uns doch einig, dass diese Papageien von Schauspielern gesprochen wurden, deren Aufnahmen einfach etwas schneller abgespielt wurden. Wer ist das? Ist das auch Wolfgang Kubach? Wir lassen den Ausschnitt mal langsamer ablaufen.
0: Schau unter die Steine, Jensatz der Geweine! Hol den Schatz ans Licht. Ein Schloss wird dich nicht. Ich hab noch jeden reingelegt. Da guckst du in die Röhre, was? Ah, ah,
2: ah. Tja, ich weiß es nicht. Wer kann mir nur helfen?
0: Kommt, Kollegen, das ist etwas, was wir klären müssen. Bastian Prestewka mit wirklich spannenden Fragen, aber da kommen wir später drauf. Dafür brauchen wir ein bisschen Zeit. Und mich interessiert jetzt sowieso erstmal der Anfang. Äh, ja. Die drei Fragezeichen: da warst du beim Super Papagei 13 Jahre alt. Mhm. Du hast ja aber viel früher losgelegt. Wann war das? Wie bist du überhaupt zum Sprechen gekommen? Also vor Mikros. Ja, wie bin ich zum Sprechen gekommen? Ich ähm, das war so: Anfang der
1: 70er Jahre. War ich im Kinderchor von Ilse Obrich im Klingenden Haus am Theodor-Heuss-Platz in Berlin? Mhm. Da bin ich entdeckt worden. Die Rundfunkredaktion vom SFB, die war gleich um die Ecke, die suchte eine unverbrauchte Kinderstimme eines Jungen für sogenannte Lernspiele. Mhm. Ähm, Lernspiele, das war eigentlich nichts anderes als Aufklärungshörspiele, also Sexualkundeunterricht im Radio von Kindern
0: für Kinder. Okay, das ist, wir sind in den 70er-Jahren. Ja, sowas gab es damals. Ne? Genau. Ich habe
1: überhaupt keine Ahnung, wie die da ausgerechnet auf mich gekommen sind, aber die müssen davon ausgegangen sein, dass ich mit meinen sieben Jahren genau der Richtige dafür <lacht> gewesen musste. bin. Ich wurde also eines Tages mit einem äh, roten Senderbus von zu Hause abgeholt. Dann wurde ich in das alte Rundfunkgebäude in der Masurenallee 8 bis 14 gefahren. Und da von einem Regisseur, der aussah wie John Lennon mit Nickelbrille und langen Haaren. Freundlich begrüßt, fand es wahnsinnig spannend, weil in dem Haus gab und gibt es immer noch ein Paternoster, mit dem bin ich immer hoch und runter gefahren. Und dann wurde ich ins Studio geführt. Und in dem Studio war ein großer Buddelkasten aufgebaut mit Schäufelchen und mit Eimerchen und allem, was dazugehört. Und über diesem Buddelkasten hingen mehrere Mikrofone. Und in dem Buddelkasten saß schon jemand drin, ein kleines Mädchen, die hieß Karin, glaube ich, äh, die war ungefähr so alt wie ich, die ihr Eimerchen fest umklammerte und die hat mir dann erstmal ihre Schaufel auf den Kopf geschlagen, als ich den Eimer auch mal haben wollte. Der Regisseur meinte, na wunderbar, ihr versteht euch ja bestens, ich gehe jetzt mal in die Regiekabine, ihr spielt schön weiter und dann, Andreas, stellst du dir vor, dass du nackt bist, ja, und die Karin auch. Und dann, Andreas, stellst du fest, dass äh, die Karin etwas nicht hat, was du hast. Und dann unterhaltet ihr euch ein bisschen darüber und wir nehmen das dann mit dem Mikrofon auf. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, was der Mann von mir wollte. Ich bin also quasi aus Überforderung erstmal in Ohnmacht gefallen. Und alles, was dann passiert ist, habe ich vollkommen verdrängt. Aufgewacht aus diesem äh, furchtbaren Trancezustand bin ich erst wieder zu Hause, als mein Vater, Jahrgang 1915, von mir wissen wollte, was ich denn heute bei meinem ersten Hörspielauftritt äh, so sagen musste. Und ich wollte natürlich nicht so richtig rausrücken mit der Sprache, aber mein Vater war natürlich neugierig und drängte mich immer mehr, was war denn dein erster Satz? Erzähl doch mal. Dann habe ich tief Luft geholt eine große Pause gemacht und dann sagte ich zu ihm, ich habe einen Pimmel. Und kaum hatte ich diesen Satz <lacht> ausgesprochen, als mein Vater schon aufspringt, zum Telefon rannte und bei dem Sender, beim Sender Freies Berlin, anrief und sie wild beschimpfte, alles rote Socken. Früher hätte es sowas nicht gegeben, er hätte es schon immer geahnt. Sein Sohn wird nie wieder ein Hörspielstudio betreten.
0: Damit war meine Karriere erst mal Beendet. Beendet. Hochpolitisch, ja. Hat dich das traumatisiert in dem Sinne, dass du gemerkt hast, hier ist irgendwas völlig schief gelaufen oder war dir das völlig wurscht? Ich weiß ja gar nicht genau, was passiert ist. Also ja.
1: mir war es eigentlich letztendlich wurscht. Ich wusste nicht genau, wie man darauf reagieren soll. Ich war ja eigentlich noch sehr, sehr jung. Ja. Aber das hat sich dann relativ schnell gegeben. Ich habe dann einfach weitergemacht. Ich ja. habe dann eben keine Aufklärungshörspiele mehr aufgenommen. Ich habe dann Kindernachrichten gemacht. Okay. Mhm. Ich bin dann
0: Nachrichtensprecher geworden. <lacht> und hast über Eimer und Pimmel geredet. Ähm, nee, das war ja dann schon vorbei. Ja, nee, dann habe
1: ich äh, Tam Tam aktuell nachgefragt, nachgehakt gemacht. Ah, okay. Jeden Montag mhm. um fünf nach drei auf SFB2 zusammen mit einem Kollegen sind wir dann immer von einer wirklich sehr netten Redakteurin abgeholt worden über die Straße geführt worden und sind dann ins Studio gebracht worden und haben dann genau um halb drei, also eine halbe Stunde, bevor die Nachrichten losgingen, bevor das Rotlicht anging, äh, geübt. Und dann ging es um fünf nach drei los. Das war auch alles ganz toll, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Bis wir eines Tages einen neuen Redakteur bekamen, der war ähm, nicht so nett wie die andere erste Redakteurin, denn der wollte von uns, dass wir eine halbe Stunde vorher den ganzen Text, den wir zu sagen hatten, ähm, fünfmal durchgehen und üben. Okay. Und nach dem dritten Mal habe ich dann gesagt, jetzt hätte ich keine Lust mehr. Und dann hat er mir eine Ohrfeige verpasst. Und genau um 15 Uhr. Und dann habe ich mich geweigert, meinen Text aufzusagen. Und mein Kollege hat auch keine Lust mehr gehabt und dann musste dieser, <lacht> dieser Rundfunkredakteur die Kindernachrichten selber lesen. Das
0: ist ja unglaublich. Und das ist ja eh, wenn man mit Kindern arbeitet, ne? wenn man ein Regie macht, was ich auch ab und zu arbeite, dass du immer an diese Energie denken musst. Mhm. Du musst, darfst die eben nicht überproben, weil die sonst natürlich keine Lust ja, mehr haben. Kannst ja, kannst du mit Kindern auch
1: nicht machen. Die haben dann irgendwann keine Lust mehr, die machen das einmal ja, und dann klar. freuen sie sich, dass es irgendwann losgeht. Ja, aber dann war es eben mit den Kindernachrichten auch
0: irgendwie. Das verstehe ich. Aber ich möchte gerne nochmal zu Hörspielen auch zurückkommen. Hast du denn auch Hörspiele gehört? War das was, was du selbst gemacht hast im Kinderzimmer? Hat, was hat dich daran gereizt dann auch vielleicht? Ich habe
1: wahnsinnig gerne zugehört. Mhm. Also ich habe erstmal wahnsinnig gerne zugehört, wenn äh, Geschichten erzählt wurden. Ich habe auch selber Hörspiele aufgenommen. Ich habe zum Beispiel meinen Kassettenrekorder hinten auf den Gepäckträger gepackt, bin dann durchs Dorf in Klado gefahren und habe dann irgendwie erzählt, was ich so sehe, bis ich dann irgendwann mal äh, wahnsinnig auf die Schnauze gefallen bin, als ich mein Vorderrad irgendwie äh, im Kopfsteinpflaster verfangen hatte. Und dann habe ich... Äh, ich hatte ein Walkie Talkie, dann habe ich das angemacht, dann habe ich die Kurzwelle gesucht und dann piepte alles und dann habe ich so getan, als ob ich im Weltraum bin und mhm. habe so meine
0: ersten Hörspiele mhm. aufgenommen und habe natürlich aber auch selber gerne Hörspiele gehört. Okay, und weißt du noch, was das war? Hast du da welche, so, so, die, an die du dich noch erinnerst? So ganz früh? also frühe äh, Platte wahrscheinlich auch, ne?
1: Mein allererstes Hörspiel, was ich wirklich überhaupt gehört habe, das war ähm, Der Schatz im Silbersee. Mhm, okay. Das habe ich total geliebt. Ich muss sagen, ich war in erster Linie ein großer Europaschallplattenfan. Ich hatte so einen kleinen orangefarbenen äh, Portablen-Schallplattenspieler von Philips, den hatte ich zu meinem achten Geburtstag geschenkt bekommen. Ich hatte übrigens keine Kassetten, Mhm. Ich hatte LPs, stehen hier übrigens alle noch bei mir mhm. im Regal. Ich hatte ähm, Lederstrumpf mit äh, Helmut Lange, ähm, Siegfried, Geist im Glas, dann durch die Wüste. Ich habe übrigens auch noch, was ganz interessant ist, eine original verschweißte all sure hand lp oh. von 1970. Die habe ich dann, Frau Körting, mal aus dem Archiv geklaut.
0: Wir sagen es hier nicht. Nein, wir sagen es hier mhm. nicht. Aber
1: mein allererstes Hörspiel war definitiv Der Schatz im Silbersee. Mhm. Ich kann heute noch fast das ganze Hörspiel auswendig. Und den Film von Horst Wendland, den ich dann auch irgendwann mal gesehen habe, der war meiner Meinung nach äh, viel zu harmlos. Denn das Hörspiel ist unendlich brutal. Da werden äh, Skalps abgeschnitten, da wird äh, gemartert, da wird verstümmelt, da werden Augen verbrannt. Und was ich persönlich unendlich irre fand, war die Stelle, in der Salvatore Vinuti von einem Panther, der Kopf abgebissen wird. Und da gibt es ein Geräusch, was mich wirklich um den Schlaf gebracht hat. Und ich habe später Frau Körting mal gefragt, wie hat Europa damals dieses Geräusch fabriziert? Wahrscheinlich haben sie da
0: irgendwie eine Melone zertrümmert. Aber Frau Korting hatte keine Ahnung, sie wusste es nicht mehr. Hm. Ich würde es gerne wissen. Also, wobei es auch ganz schön ist, dass du es das nicht genau weißt, weil dann bleibt es immer in dieser mystischen Urangst, die du beim Hören gehabt hast. Aber es ist lustig, dir zuzuhören, weil da vereinen uns ein paar Sachen. Ich habe auch... Als Kind sowohl Hörspiele gehört und auch gemacht, aber natürlich nicht professionell wie du, aber so für mich im Kinderzimmer mit meiner Schwester als Gast, mhm. auch so Nachrichtensendung und später dann aber auch Hörspiele produziert, schon basierend darauf. Und ich bin ein also Kassettenkind. Selber kind, bei dir zu Hause. Selber bei mir zu Hause, ja. Okay. Dann mit mehr Spursachen dann später und so. Ach, so und mit mehr Freunden. Also naja, ganz einfach. Okay. Da hat man so unterschiedliche zweimal überspielt mhm. und dann einmal für die Musik nochmal und so. Und ich bin aber ein totales Kassettenkind. Also ich hatte zwar auch Schallplatten, das waren auch Europaplatten von der Cousine geerbt. Die waren aber nicht so aktuell. Das war dann Honey und Nani und solche Geschichten. Mhm. Und ich bin dann aber auf Kassetten quasi eingestiegen. Dann unter anderem mit euch auch. Also die drei Fragezeichen. Aber ich fand ja LPs so mhm. toll, weil man natürlich ja, ja.
1: dadurch, denn, man hatte immer Kratzer
0: an ja, den ja. Stellen. Es war ja irgendwie... Ja, und was lustig ist, dass wenn man diese Schallplatten hört und auch später bei Kassetten, wenn die so leiern mhm. und dann bestimmte Stellen sich anders anhören, wenn dann Sprecher irgendwelche solche Sachen haben, dass sich das so einbrennt ins Gedächtnis. Und wenn ich solche Folgen dann heute höre, mhm. Dann stimmt es nicht, weil dieser Leierer fehlt. ja. Also, diese. diese Dir fehlt der Leierer, ja. mir hm.
1: fehlt das Knistern. Ja, siehst du, okay, ja, ja, genau. genau. Das, ist, ja. das
0: gehört ja dazu. Es mhm. ist Teil von diesem Soundscape dann da. Gut, aber Andreas, wir müssen jetzt mal zu einer großen, wichtigen Begegnung in deinem Leben kommen, glaube ich. Ja. Nämlich Oliver Rohrbeck. Der spielt ja eine Rolle, die nicht unwichtig ist. Ja. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden, dass du ihn kanntest vor den drei Fragezeichen? Ähm, Oliver Rohrbeck, genau. Oliver Rohrbeck
1: habe ich kennengelernt bei einem Fernsehdreh zu Wilhelm Tell. Mhm. Genau, da war ich Walter Tell. Also ich war der Sohn von Wilhelm Tell, der wurde damals gespielt von Wolfgang Völz. Und Olli war der Freund von Walter und das haben wir im Grunewald gedreht im Waldhaus an der Havelchosssee.
0: Wie alt wart ihr da ungefähr? Ich würde sagen, ja, da waren wir, was weiß ich,
1: zehn. Okay. Mhm. Irgendwie, das muss so 1975 gewesen sein. Und kurz danach standen wir dann ja auch im Synchronatelier nebeneinander. Also da haben wir dann hier in Berlin bei der Arena Synchron in Ruhleben mhm. damals noch mars die kleinen Strolche aufgenommen und dann alles, was hier in Berlin produziert wurde, Rauchende Colts, Kojak, Fury, Kimba, der Weiße Löwe. Ja. Und die Waltons und fünf Freunde. Und 1977 haben wir dann auch gemeinsam die ersten großen oder größeren Hörspiele aufgenommen bei Kurt Fitake. Da weiß ich zum Beispiel, die ersten Sachen waren, glaube ich, irgendwie Geschichten von Janosch und Gaius ist ein Dummkopf und dann. Von Annette Blyton, die schwarze Sieben. Genau, das, ich, die
0: genau. habe ich auch gehört, da warst du Colin. Nein, nein, da war ich George, Oliver Colin. <lacht> Oliver Colin, und interessanterweise
1: ich, gibt Gott. es dann sogar noch ja. eine Hamburger Version ja. von der schwarzen Sieben. Und da sprach ein gewisser Jens Wawritschek, George. Sieh mal an. Zwei Jahre später. Mhm. Genau, und da waren natürlich alle dabei. Da waren also diese bekannten Kurt-Fetage-Sprecher, Peter Schiff, Heinz Rabe <lacht> Klaus Jepsen und auch die Stimme von
0: Spongebob Santiago Ziesman. Richtig. Tolle Zeit. Ja. Und das war immer Ensembleaufnahme, da wart ihr immer zusammen. Hast du die alle auch kennengelernt? Hast du noch ja. so eine Erinnerung an die Stimmung? Da, da standen und? wir erstaunlicherweise
1: ja. immer in einer Reihe.
0: Also gar nicht so wie jetzt bei Frau Körting, immer um einen
1: Tisch herum, mhm. sondern wir standen immer in einer Reihe.
0: Und das ist aber, dann macht wahrscheinlich auch was mit dem Spielen ein bisschen. Ne? Also man spielt ja dann doch zum Regisseur hin und guckt sich nicht in dem Sinne an. oder? Ja, man spielt äh, nach
1: unten oder man ja. liest seinen Text. Man hat nicht die Möglichkeit, sich so viel abzugucken, was für Kinder natürlich immer wichtig war. Wenn du im Kreis stehst, dann guckst du natürlich deinen Partner immer an. Mhm. Das fand ich bei Frau Kötting eigentlich so toll, dass man diesen runden Tisch hatte, weil man immer aufgucken kann und du hattest ein Gegenüber. Ja, genau, richtig.
0: Würdest du sagen, dass Olli und du Freunde waren zu dem Zeitpunkt? Ja. Ja, ja, Richtig, auch waren, habt ihr auch
1: andere Sachen gemacht und ja, so. wir haben also wir haben uns oft gesehen und waren mhm. viel. Also, wir waren jetzt nicht permanent zusammen, weil wir waren später auf einer Schule, mhm. auf der Waldoberschule hier in Berlin. Aber so Anfang oder Mitte der 70er, 75 da waren wir noch auf unterschiedlichen Grundschulen. Mhm. Also, ich glaube, Olli war auf der Waldgrundschule und ich war in Klado auf der Schule am
0: Ritterfeld. Okay, gut, also, ihr kanntet euch Ja. so und jetzt passiert etwas ganz Besonderes. Du bist bekommst eine ganz besondere Anfrage. Ja. Wie sah die aus? War das ein Telefonat? Das war
1: wirklich ein Telefonat. Irgendwann, und ich habe versucht, das ein bisschen zu recherchieren, das muss im Herbst 1978 gewesen sein. Also ein Jahr bevor die ersten Folgen rauskamen. Ja. Da klingelte bei uns zu Hause das Telefon und eine gewisse Heike Diene Körting war dran. Aus Hamburg. Und die fragte meine Mutter, ob sie sich mal mit mir unterhalten könnte. Sie würde nämlich für eine neue Krimiserie, sie sagte noch gar nicht äh, drei Fragezeichen, eine Hauptrolle besetzen. Und sie wollte mal meine Stimme hören und wollte wissen, wie ich klinge. Und dann reichte meine Mutter den Hörer weiter und Frau Körting stellte mir, ich würde sagen, drei, vier Fragen, was so meine Hobbys wären, was ich alles schon so gemacht hätte. Da habe ich dann brav geantwortet und sie hörte zu
0: und nach zwei Minuten war das Gespräch beendet. Und das war im Prinzip das Casting. Und dann hast du erstmal nichts gehört? Oder ging das dann relativ schnell? Da ist wieder die rockhört ja
1: Ich würde sagen, zwei Wochen später ähm, lagen dann zwei Manuskripte in der Post. Und das war die drei Fragezeichen und der Superpapagei und der Phantomsee. Und ein Ticket der M nach Hamburg. Ja, okay. Und das war natürlich großartig. Also mich hat diese Hörspielgeschichte oder diese Hörspielaufnahmen, die fand ich natürlich spannend, aber viel spannender fand ich natürlich wirklich, mit dem Flugzeug nach Hamburg zu fliegen. Zusammen mit Olli, mhm. denn das wusste ich, der war schon besetzt. Und ähm, dann war meine Mutter auch damit einverstanden und ich habe mich gefreut. Dann ging es irgendwie los. Ich habe sie lange nie gefragt, wie sie an meine Telefonnummer gekommen ist, warum sie explizit mich haben wollte. Irgendwann hat sie erzählt, sie hätte mich bei den Montagsmalern gesehen. Das kann aber eigentlich nicht stimmen, weil das war 1976 mit den Montagsmalern. Die Wahrheit ist aber, und das habe ich erst viele, viele Jahre später erfahren, dass mich Annelie Rohrbeck, also die Mutter von Olli,
0: Frau Körting empfohlen hat. Und dafür bin ich ihr natürlich ewig dankbar. Und dann sind wir jetzt zeitlich, können wir mal überlegen. Die Hörspiele kamen raus im Oktober 79, dann habt ihr das wahrscheinlich vor dem Sommer irgendwann aufgenommen im gleichen Jahr. Hast du da noch Erinnerungen dran, wo wir da sind zeitlich? Naja, es muss ja so sein, dass, das habe ich auch mal versucht zu recherchieren, Folge 1
1: bis 6, mhm. die erschienen am 12.10.79 und Folge 7, 8 und 9 sind zwei Wochen später erschienen. Am 31.10.79. Dann müssen also die ersten Folgen eigentlich. Im Winter 78 aufgenommen worden sein, also Dezember 78. Okay, also doch noch einen Tacken früher, Ja, richtig. ein bisschen früher, ja. weil ich meine, die mussten ja auch alle noch gemischt werden, geschnitten ja, ja. werden und so weiter, damit sie dann wirklich im Herbst erscheinen können. Genau,
0: und da können wir dann gleich die erste Frage von Bastian Pastewka beantworten, der ja wissen wollte, habt ihr die alle auf einmal aufgenommen, diese ersten Folgen, oder wurden die der Reihe nach aufgenommen? Das heißt also, diese ersten vier wurden am Stück aufgenommen, War das, waren das mehrere Tage, weißt du das noch? Also es war auf jeden
1: Fall ein Wochenende mhm. und es lag Schnee. Deswegen, mhm. es muss also wirklich schon im Winter gewesen sein. Und ich würde sagen, wir haben am ersten Tag zwei Folgen aufgenommen, an einem Samstag, das muss ein Samstag gewesen sein, weil wir natürlich immer nur am Wochenende mhm. nach Hamburg äh, fliegen konnten. Und wir konnten auch nicht mit dem Zug fahren, weil es ja eben noch Zone war. Richtig. Wir mussten also fliegen, konnten ja. nicht einfach anders kommen. Und dann haben wir am Sonntag darauf dann nochmal zwei Folgen aufgenommen. Ich denke also, wir haben... Folge 1 und
0: 2 am Samstag aufgenommen
1: und 3 und 4 am Sonntag Die an Sonntag. einem Wochenende.
0: Okay, Und wo habt ihr übernachtet? Habt ihr ein Hotel gehabt oder wie wurde das gelöst? Nein,
1: Frau Körting war am Telefon ja unendlich entzückend und hat eben auch gesagt, das ist alles toll und schön und Sie müssen sich keine Sorgen machen, Frau Fröhlich. Er ist hier in den besten Händen. Wir haben ein ganz wunderbares Gästezimmer und da können Olli und ihr Sohn dann schlafen und ähm, ja, machte einfach einen sehr netten Eindruck und meine Mutter was heute fast überhaupt nicht mehr möglich ja. ist, dass man sagt, okay, mein Sohn fliegt jetzt mal kurz irgendwo nach Hamburg zu irgendeiner Frau, die mhm. sie gar nicht kannte, aber ich kannte den Namen von Frau Körting natürlich sehr wohl, weil ich natürlich als alter Hörspielplattenfan wusste, dass Frau Körting Regie geführt ja. hatte beim Gespensterschiff. Das Gespensterschiff.
2: Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Zu Hilfe,
1: der Kapitän übernahm jetzt selbst das Steuerruder. Aber vergebens. Eins meiner Lieblingshörspiele. Und da war für mich natürlich klar, ich mache es Und ich hätte meine Mutter auch überreden müssen. Aber ich musste sie nicht überreden, weil sie... Gesehen hat, dass ich begeistert
0: war. Ja, genau. Und wie du sagst, also es wäre in dem Sinne heute nicht mehr möglich Nein. eigentlich. Dass da hättest du ohne Betreuung ja, gar nicht die Stadt verlassen können für alles. Und dann auch wirklich noch
1: irgendwo da im Gästebett schlafen ja. bei irgendwelchen Leuten. Aber das war auch definitiv eine andere Zeit. Man muss natürlich dazu sagen, wenn sie gesagt hätte, er fliegt da alleine hin, dann wäre sie wahrscheinlich
0: mitgekommen. Aber sie wusste, okay, Olli ist da. Dann ja, dann geht das. War das auch der erste Flug, den du dann gemacht hast, oder? Nein. Nee.
1: Okay. Nee, ich bin früher unglaublich viel geflogen. Ich bin 1975 mit zehn bin ich zu meinem Onkel nach Amerika oh ja, okay. geflogen. Und hm. interessanterweise dann auch 1978, nee, 1979 zu Ostern nochmal nach Amerika mhm. für drei Wochen, die Zeit äh, der Osterferien. Und da können wir also zum Beispiel auch keine Folgen aufgenommen Richtig. haben. Wir mussten aber dann natürlich in diesem ersten halben Jahr 79 mussten wir ja neun Folgen
0: aufnehmen. Ja, okay. Die mussten verteilt werden. Okay, alles klar. Auch ja ganz interessant, das wusste ich auch nicht, äh, schon was Besonderes in dem Alter und so derzeit nach Amerika zu fliegen, dass du auch dann so ein Verhältnis zu den USA schon mal hattest, was ja auch vielleicht nochmal reinkommt, wenn man die Fragezeichen äh, sich genauer ja. anguckt. Ne? Weil das ist ja sowas Mystisches, was uns als Kinder immer auch dann fasziniert ja. hat. Die, die sind da in Rocky Beach. Äh, wir wussten nicht, dass das fiktiv ist. Natürlich gab es das dann. Ja, ja. Es war weg und das war Hollywood und das war Hitchcock, aber also ich war das erste Mal mit 20 in den USA. Für mich mhm. war das lange ein, so ein bisschen mystischer Ort dann und äh, du hattest aber wahrscheinlich schon ein Verhältnis dann ein bisschen dazu. Also ähm,
1: mein Onkel wohnte in äh, Maryland, okay das war jetzt nicht Kalifornien, aber mhm. das war natürlich ganz toll. Ich bin dann da rumgelaufen, habe Pfeilspitzen gefunden, also ich wollte unbedingt nach Amerika. Mhm. Das war mein großes Ziel. Und mein Vater war auch ein bisschen eifersüchtig, weil er noch nie in Amerika war. Und dachte, okay, sein Sohn mit zehn Jahren ist jetzt ähm, in Amerika und fliegt dann permanent hin zu seinem Onkel auf so eine Farm. Das war ganz toll. Ich habe das geliebt. Amerika war definitiv ein, ein Land, was meine Fantasie beflügelt hat. Und mhm. natürlich dann auch, als Bob Andrews dann
0: in den drei Fragezeichen etwas, womit man sich auch gerne identifiziert hat. Genau, und du dann wahrscheinlich auch ein Bild dafür hast schon ja. so ein bisschen. also Von Jens weiß ich das ja auch, dass der so eine Faszination ein bisschen dafür hat, aber vielleicht auch mehr dann sozusagen die Hollywood- Variante, ja, ja. die frühen Filme ja. und sowas ja auch reinspielt. Das ist ja auch ein drei fragezeichen zeichen mhm. ne? diese ja. Filmindustrie und so weiter und so fort. Okay, aber wir müssen noch uns ein bisschen da aufhalten. Ich finde das hochgradig faszinierend. Hast du noch so erste Erinnerungen an das Ankommen im Studio? Das erste Mal persönlich Hallo sagen zu Frau Körting. Wie sah das da aus? Das war ja auch eine anderes Studio als das, wo ihr das heute aufnehmt.
1: Das war definitiv ein anderes Studio. Das war das Studio in der Agnesstraße. Wir sind ähm, dann, Olli und ich, zusammen angekommen am Flughafen. Und da wurden wir auch von Frau Körting abgeholt. Also wir sind jetzt nicht ins Taxi gestiegen, das haben wir dann später gemacht. Frau Körting stand am Flughafen. Ich hatte sie noch nie gesehen. Sie stand da live vor mir mit einem beigefarbenen Trenchcoat, sah unendlich hübsch aus, blonde Haare und lächelte und war gut gelaunt und wirkte sehr jugendlich und sehr zackig, hatte einen sehr schnellen Gang, meinte, ach, schön, wunderbar und redete ja auch wirklich sehr, sehr schnell, was sie heute immer noch tut führte uns sie im Auto, wir setzten uns da rein und da meinte sie, ja, wir müssen jetzt noch jemanden abholen. Dann fuhren wir durch Hamburg durch, parkten da irgendwann vor einem Haus und da stand ein Junge und da meinte sie, der steigt jetzt ein, die Tür ging auf, setzte sich ein Junge rein, Frau Körting meinte, und das ist der Jens. Dann sagte sie noch den Nachnamen, den ich aber wirklich äh, überhaupt nicht aussprechen konnte, habe ich nie gekonnt, lange Zeit, Wawritschek. Und dann fuhren wir zum Studio in die Agnesstraße Nummer 16 und das ist eine sehr, sehr große Villa gewesen. Die ist nicht so groß gewesen wie äh, die Villa jetzt am Roten Baum. Aber ich war natürlich beeindruckt. Wir wohnten in Klado in Berlin wirklich in so einem kleinen Häuschen. Und da, wo Frau Körting ihr Studio hatte, das war definitiv eine ganz andere Nummer. Mhm. Und Hamburg kannte ich gar nicht. War eine Stadt, die ich noch nie besucht hatte. Und da ging es dann die Treppe hoch und das waren mehrere Stockwerke. Dann zeigte sie dann auch das Gästezimmer in dem Olli und ich schlafen sollten und den Aufnahmeraum. Und das war alles schon wirklich großartig. Was aber wirklich unglaublich für mich war, war, dass da auch zwei Affen waren. Sie hatte einen Affen, der hieß Afro. Und dann hatte sie Max, den Gibbon. Und der hüpfte da im Studio rum und hängte sich in die Geräuschebänder. Und bei den ersten Aufnahmen lag dieser Affe auf dem Schoß von Frau Körting während sie Regie
0: führte. Wahnsinn. Und das war natürlich wirklich, ja. das war unbeschreiblich. Und habt ihr da euch überhaupt konzentrieren können? Das ist ja auch eine unglaubliche Ablenkung, wenn da so Affen unterwegs sind. Ja, wir mussten ja. natürlich erstmal mal uns beruhigen. Also ich musste mich beruhigen und dann alles aufnehmen. Und dann ging es aber eigentlich ja. auch relativ schnell los. Ja, okay. Und Olli, der war natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon ein erfahrener Hase, kann man ja sagen. Fünf Freunde und so waren ja da schon aufgenommen. Das heißt, der hatte, kannte sich ein bisschen aus. Hat er dir ein bisschen Kontext gegeben, dir ein bisschen erklärt? Oder? Nö, nö. nö, gar okay. nicht. Nö, ähm,
1: das ging dann einfach los. Wir hatten mhm. uns, dann gab es dann auch noch wunderbare Sachen, Kuchen und so weiter. Also mhm. Sie sorgte wirklich dafür, dass man sich total wohl fühlte. Aber als dann die Aufnahmen konkret losgehen mhm. sollten, da wurde es dann eben ein bisschen schwieriger. Weil ich machte dann also zum ersten Mal mein Manuskript auf. Also ich wusste, dass es den Super Papagei einzulesen galt und dass es dann eben auch wirklich um Phantomsee ging. Aber ganz ehrlich, ich hatte mir das natürlich vorher überhaupt nicht durchgelesen. Frau Körting stellte dann noch die Mikrofonständer ein, die hingen da irgendwie so von der Decke. Dann packte ich meinen Umschlag aus, riss den auf, holte mein Manuskript raus und da stand dann Peter Shaw, Andreas Fröhlich. Ich fing an, die ersten Sätze zu sagen und ich glaube, ich hatte als Peter ja wirklich schon, ähm, ich glaube, der dritte Satz ist dann auch, glaube ich, schon der von Peter mhm. und habe jämmerlich versagt. Olli haute seine Sätze daraus. Olli war natürlich schon immer ein super Profi. Er war äh, Sieger beim Bundesvorlesewettbewerb 1975 geworden. Und da war ich 1975, glaube ich, der zweitschlechteste in meiner Klasse. Und Olli machte das sensationell, aber ich konnte das überhaupt nicht. habe mich tausendmal versprochen und kam überhaupt nicht in die Gänge. Und wenn man sich diesen allerersten Satz von Peter mal anguckt, mhm. da sagt er nämlich, glaube ich, irgendwas über Markham Fentress. Und allein dieser Satz, den habe ich nicht rausbekommen. Genau. Da hatte ich sofort einen Knoten in der Zunge und nichts ging mehr.
2: Keins von beiden? Wie meinst du das just? Vielleicht ein Kind? Oder ob es Mr. Malcolm Fentris war? Dann wäre
1: es doch ein Mann gewesen. Und jetzt hatte Frau Götting natürlich ein Problem. Jetzt hatte sie mich extra eingeflogen, diesen Typen da aus Berlin, der überhaupt nicht lesen kann. <lacht> der sollte jetzt hier eine große Rolle sprechen. Dann überlegte sie kurz und sagte, okay, ähm, was machen wir jetzt? Dann machen wir es so Du, Jens, du sprichst jetzt den äh, Peter und wir wechseln einfach, weil dann könnte nämlich Andreas den Bob sprechen. Weil der kommt erst 20 Minuten später zum Einsatz. Und dann hat sie mich in den Garten geschickt, da sollte ich mir meinen neuen Text als Bob angucken. Und als ich dann nach 20 Minuten wieder reinkam, fingen wir an mit Bob und dann
0: war ich Bob. So, so bist du Bob geworden, okay. Wir können uns das ja mal angucken. Wir haben ja die Originalskripte hier mit den Regieanmerkungen von Frau Körting ja. auch drin und äh, was ich interessant fand, dass da auch ja teilweise gestrichene Sätze noch drin sind, äh, die dann, obwohl du dann Bob warst, mhm. äh, wurde aber trotzdem nochmal irgendwie... Geguckt, ob das alles so funktioniert. Also dein erster Satz im Hörspiel ist ja, wir als Bob, als Bob ja. genau, äh, wir müssten den Wagen finden. Das ist das allererste, was wir sagst. können du wir mal sagst. kurz reinhören. Mhm. Ach, Bob, mach doch mal die Tür zu. Ja. Danke.
1: Oh, wir sind am Ende. Wir sind keinen Schritt vorangekommen. Wir müssten den Wagen finden. Unmöglich. Ja. Mein erster Satz finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja. <lacht> genau, da, da kannst du es nicht. Ist auch viel schön kurz
1: und prägnant. Ja, aber da das kann man jetzt nicht so viel falsch
0: das machen. Das ist es aber auch. Ne? Also, das, was dich überfordert hat, war die Länge der Sätze, oder? Also, wenn es einfach zu viel Text war. Ja, Also, mit einem Komma komme ich klar, aber nicht gleich mit vier. Also, die Sätze waren für mich einfach definitiv zu lang. Ja, und die funktionierten dann. Jetzt müssen wir mal schauen. Es gibt hier nämlich noch einen Bob-Satz. Der gestrichen wurde, ja. der nicht mhm. äh, im Original-Hörspiel ist und wahrscheinlich wurde da beschlossen, der ist auch zu lang oder der ist zu schwierig. Mhm. Und jetzt machen wir ein bisschen Traumabewältigung, lieber ja. Andreas. Ich möchte dir den nämlich gerne zeigen. Ich, und ich gespannt, möchte, ja. dass Ich, du ich kann mich jetzt dunkel erinnern, ich, erinnern, ja. Okay, sehr ja. gut. Und dann kannst du ihn jetzt 40 Jahre später lesen mhm. für uns. Wollen wir das mal machen? Mhm.
1: Ja, also der gestrichene Satz von Bob, der kommt genau nach Justus, das wäre wirklich nicht schlecht. Und dann sagt Bob, als Belohnung für einen heißen Tipp sollte sich jemand etwas aus dem Trödellager zusammensuchen dürfen. Hier findet man immer was. Und daraufhin sagt Justus noch mal, gute Idee, Bob. Wir haben noch ein Guthaben bei meinem Vater. Das setzen wir als zusätzliche Belohnung aus. Und dann kommt, dann sind wir uns ja einig. Und man hat geschnitten... Das wäre wirklich nicht schlecht. Und dann kommt gleich Peter.
0: Ja, genau. Ja. Und das ist auch. Da kannst du dich noch erinnern, was, was der was Stress war. Was mich total
1: irritiert hat, war ja. die Erwähnung des Begriffes Trödellager. Ähm, <lacht> wenn ich mir das alles durchgelesen hätte, dann hätte ich ja gewusst, die drei Fragezeichen spielen auf einem Schrottplatz. Aber das habe ich irgendwie anscheinend total verdrängt. Und als dieses Wort Trödellager kam, hat zwei L. Trödellager. Ja. Da kann man sich wunderbar versprechen. Übrigens. Das habe ich, glaube ich, drei, vier, fünf Mal gemacht. Jens konnte es nicht sagen, weil Jens war zum Beispiel immer der Ausputzer. Wenn ich irgendwas nicht sprechen konnte, dann hat man gesagt, pass auf, dann sagt das einfach der Peter. Ja. Ähm, aber das konnte er nicht sagen, weil er ja die Idee hatte, ähm, nee, weil er dann ja auch gleich sagt, äh, vielleicht bringen wir auch noch ein paar Dollar zusammen.
0: Ja, richtig. Das der hat man dann einfach, einfach geschnitten. Ja. Und das ist ja interessant, weil eigentlich die Dialogstruktur in den frühen Ho Hörspielen auch so ist, dass es fast so Klapptexte dann sind. Ne? Also, dass die Fragezeichen ihre Sätze gegenseitig ja. vervollständigen und so. Und das funktionierte natürlich dann nicht wenn du sozusagen an den großen Klumpen gescheitert bist äh, und man bin, da eine neue Struktur findet. Ich bin in findet. erster
1: Linie an den langen Fragen gescheitert, ja. weil man darf nicht vergessen, 75% der Sätze, die von Peter und von Bob kommen, sind Fragen. Das heißt dann also immer, und du meinst, äh, wenn das so ist, wie du gerade gesagt hast, dann ist das andere, was du vorhin gesagt hast, ganz anders und nicht so, wie du vorhin gesagt hast, dass das Ganze wäre just... Und das musst du natürlich begreifen, ja. was du da sagst. Du musst die Frage verstehen, die ja. du stellst, weil sonst kannst du das nicht spielen.
0: Nee. Und da rächt sich dann natürlich, dass du überhaupt nicht vorbereitet warst, dass du es das nicht gelesen hast. Ich habe mir das
1: Manuskript vorher nicht durchgelesen. Und das ist der große, große Fehler. Man muss sich ein Manuskript durchlesen. Wenn man sich das nicht durchliest, dann weiß man auch gar nicht, um was es geht. Ja. Und Frau Körting hat dann natürlich gemerkt, dass wir alle uns die Manuskripte nicht großartig durchgelesen haben. Und dann fing sie an, uns unsere Einsätze mit einem bunten Marker zu markieren, damit wir wenigstens unsere Sätze durchlesen. Was aber auch nicht so viel bringt, weil du musst natürlich wissen, in welchem Kontext ja. alles steht. Du musst wissen, aha, okay, jetzt sage ich diesen Satz, weil vorher das und das gesagt wird. Aber das hat teilweise ein bisschen geholfen. Dann wusste man, okay... Hier ist mein Marker, da habe ich was, da habe ich was. Und, aber oft hat man einfach nur gesagt, oh, ich habe ja nur zehn Einsätze hier mhm. in dem ganzen Manuskript oder 15 muss ich mir jetzt nicht durchlesen, ja. was immer
0: ein großer Fehler ist. Richtig. Und das merkt man natürlich auch. Also man merkt natürlich, wie du dich da durchkämpfst, durch die, durch die erste Folge, ganz Total. ganz, ganz Absolut. besonders. Es ne? ja. wird dann zwar mehr, und obwohl diese Entscheidung wahrscheinlich sehr spontan war, okay, wir besetzen den jetzt einfach mal um, der wird jetzt halt Bob, war wahrscheinlich auch Frau Körting in dem Moment nicht klar, dass Bob natürlich immer mal wieder auch längere Rechercheergebnisse vortragen muss. Und ja?
1: die waren immer der Horror. Also die waren <lacht> wirklich der Horror. Und Manchmal hat es sich dann auch wirklich geschafft, zu sagen, okay, ähm, wenn er das jetzt einfach so spricht, wie er es jetzt gerade spricht, gerade diese Rechercheergebnisse, die ja eine ganz andere Haltung haben. Ja. Also passt auf, Leute, ich habe jetzt rausgefunden, dass der Professor in Wirklichkeit der Gangster ist. Und dann bin ich wieder ins Archiv gegangen und da habe ich was total Interessantes entdeckt. Als Kind kannst du das gar nicht so spielen. Mhm. Frau Körting hat dann gesagt, Moment mal, also Bob... Der geht also ins Archiv und dann kommt er zurück mit seinen Ergebnissen. Die stehen hier auf dem Manuskript. Er könnte sie ja auch einfach vorlesen. Und dann habe ich den Text dann einfach so vorgelesen, als ob Bob jetzt eben auch seine Notizen vorliest. Das Problem ist, so waren die aber gar nicht geschrieben. Sie ja, ja. waren ja eher dialogisch geschrieben. Richtig. Und da hat man das natürlich oft gemerkt. Dann hatte sie aber noch den anderen Trick. Dann hat sie gesagt, okay, man hört total, dass er eigentlich der Sache nicht gewachsen ist. Ich packe da einfach ein paar Geräusche runter. Richtig. Und ich mache da einfach so viel Hintergrundgeräusche, dass man nicht merkt,
0: wie nervös der Sprecher <lacht> ist. Genau, weil darauf wollte ich nämlich hinaus. Das ist sehr merkwürdig in diese, an dieser Stelle und da können wir ja auch nochmal reinhören.
1: Bevor wir neue Pläne schmieden, sollten wir Ordnung in die bekannten Fakten bringen, damit wir klarer sind. Also, ich glaube, alles fängt bei John Silver an. Nach allem, was uns Carlos mittlerweile noch erzählt hat, wissen wir, dass er illegal eingewandert ist. Richtig. Um seiner Verhaftung in England
2: zu entgehen. Mhm. Er war sterbenskrank. Deshalb versteckt er den Kasten und hinterließ sieben Papageien. Blackbeard eingerechnet. Unter die Steine, mhm. jenseits der Gebeine.
0: Also hier wird regelrecht verschleiert, dass du, <lacht> dass du spielst. Ja. Wir machen es nochmal lauter. Wir machen den Hintergrund nochmal ja. lauter, damit man es nicht ganz so, so mitkriegt. Das ist natürlich heavy auch, Hast du das gemerkt denn bei den Aufnahmen? Hast du dann gemerkt, okay, ich krieg das hier nicht so richtig hin? Wie haben die anderen vielleicht reagiert? Jens kanntest du ja auch noch nicht. Wie hat der das dann abgenommen? Ähm, Jens war eigentlich immer sowas wie. Ein großer Bruder
1: von mir und ich ähm, habe ihn natürlich bewundert. Er war zwei Jahre älter als ich und ich habe natürlich dann auch gemerkt, ach, ist ja interessant, wie spielt der seine Sätze? Der holt dann Luft und atmet und dann springt er manchmal ein bisschen auf, dann bewegt er sich dabei und wenn er sich bewegt, wird das Ganze dann automatisch auch lebendiger. Und das habe ich mir abgeguckt und Olli konnte sowas natürlich auf Anhieb. Also hm. wenn ich Justus gewesen wäre, dann würde es die Serie gar nicht gegeben haben. Also, <lacht> gleich gesagt, das kann man gar nicht machen. Aber natürlich war Olli ein Glücksgriff für Justus. Und ganz ehrlich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass ich Peter wäre. Man hat natürlich gedacht, okay, Peter ist der Ängstliche und der Ängstliche könnte ja auch der Jüngste sein. Aber das wäre fast zu einfach. Deswegen ist es genau richtig so. Peter ist. Jens oder Jens ist Peter und ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Außerdem, Bob ist doch eigentlich der Coolste. <lacht> Denn Robert Arthur hat sich eigentlich auch immer ein bisschen, also der Autor der drei Fragezeichen-Geschichten, der hat sich auch immer ein bisschen mit Bob identifiziert. Robert ist ja eigentlich, ähm, also Bob ist die Kurzform ja. von Robert. Bob Andrews, Andrews der Nachname mhm. mit A, also haben auch die ähnlichen Initialen. Ja. Und deswegen bin ich absolut zufrieden.
0: Ja, natürlich. Heute ist es ja auch gar nicht mehr wegzudenken. Wobei es auch interessant ist, also wir haben ja dann auch später zusammengearbeitet, auch bei den Live-Shows und so, wo man merkt, es gibt immer, also Bob kann in verschiedene Richtungen funktionieren, was so interessant ist, weil der natürlich nicht so fest einge lockt ist auf diese Hauptcharaktereigenschaften, dass er jetzt das Brain ist oder er ist jetzt der Angsthase oder der Sportliche, sondern man kann ihn so ein bisschen flexibler einsetzen. Wir haben, ich weiß noch, dass wir das immer als das Bob-Problem bezeichnet haben, mhm. weil wir überlegt haben, okay, wie machen wir das jetzt? Wie setzen wir ihn genau ein? Aber so empfindest du das nicht. Du siehst ihn als, dass der einen festen Platz hat in dem Team. Ich weiß schon genau, wie
1: Bob ist. Ja. Das weiß ich schon. Mhm. Aber das weiß ich, glaube ich, gar nicht so sehr aus den Manuskripten, sondern ich ich habe so eine Bob-Schublade bei mir und ich weiß ganz genau, das ist jetzt Bob. Und Bob hat äh, definitiv Eigenschaften, die ich zum Beispiel vielleicht bei Peter auch ein bisschen langweilig finde. Der ist sportlich und dann hat er immer Angst und dann kann er seine Angst überwinden. Okay, und dann sagt er eben permanent, den schnappen wir uns. Hm. Das ist toll, nicht besonders viel, wird natürlich durch Jens wunderbar ähm, plastisch. Aber bei Bob ist es so, er ist der Mediator. Wenn die beiden ja. sich streiten, geht Bob dazwischen und ist dann in der Lage zu schlichten. Und das ist etwas, was ich eigentlich total gerne mag, mit dem ich mich auch identifizieren kann. Und dann überhaupt seine Vorliebe für Literatur, für hm. Filme, dieses Recherchieren genau. und dieses ähm, Zusammensuchen, auch diese kleinen Rechercheergebnisse immer präsentieren. Das ist etwas, was mir total zusagt. Also ich, ich bin froh, dass er sich auch weiterentwickelt mhm. hat. Denn am Anfang war er ja auch kein vollwertiger Detektiv. Er war ja nur zuständig ja. für Recherchen und Archiv. Mhm.
0: Er hat also schon Karriere gemacht. Auf jeden Fall. Und man hat, wenn man auch mal die Zeit sich wieder anguckt, Ende der 70er, so was heute als Nerd gefeiert wird, natürlich schon gehabt als Charaktereigenschaft auch. Ne? Mhm. Also das, das ist wichtig. Man muss recherchieren. Man geht in die Bibliothek. Man ja. vergräbt sich und kann dann sozusagen das präsentieren. Das fand ich als Kind auch immer toll. Ja. Also ich mochte Bob als Kind auch immer schon. Viele mochten Bob.
1: Ja, viele mochten Bob.
0: Aber sag noch mal ein bisschen was zu dieser Unsicherheit, die du dann da empfunden hast bei den Aufnahmen, weil das ist ja auch nicht ohne. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann vielleicht sagt, je nachdem wie nah du das an dich rangelassen hast, also dieser Trip da nach Hamburg und die Aufnahmen, ich weiß nicht, ob ich da noch mal Bock drauf habe. Irgendwie habe ich schon mitbekommen, ich sollte eigentlich was anderes spielen und das funktionierte nicht so oder kam das bei dir gar nicht so an?
1: Das ist ja bei Kindern ganz oft so, die erleben etwas, was wirklich nicht besonders angenehm ist und nehmen das auf, aber sie verpacken es dann auch wieder irgendwo. Man merkt es nicht sofort. Da mit Sicherheit war ich irritiert und habe auch gemerkt, ich bin nicht richtig gut. Und gerade als Junge in dem Alter, wenn da zwei wirklich äh, gestandene Kindersprecher da sind, die einen komplett an die Wand spielen, dann spürst du das natürlich, aber du machst irgendwas draus. Ich weiß nicht genau, was ich daraus gemacht habe. Ich habe aber auf jeden Fall gemerkt, Moment mal, du musst dich vorbereiten. Es wird ja nicht alles in den Schoß gelegt. Ich wusste auch, dass ich, es ist ja nicht so, dass ich überhaupt gar nichts konnte. Ich konnte sehr gut spielen. Ich konnte sehr gut Sachen nachspielen. Und ich kannte das eigentlich auch, dass man mir oft die Sachen erklärt hat und plastisch erklärt hat und auch manchmal vorgesprochen hat. Das hat Frau Körting auch gemacht. Aber es war natürlich bei diesen doch manchmal komplexeren Sätzen und diesen Zusammenhängen gar nicht so leicht. Und ähm, ich habe mich dann da so ein bisschen durchgewurstelt und dachte dann auch, okay, ich muss da dranbleiben. Ich muss mich vorbereiten, das war ganz wichtig. Und ich muss mir meine Sätze markieren. Mhm. Und dann
0: irgendwann... Konnte ich aufschließen. Ich finde auch übrigens nicht, dass du da irgendwie komplett abstinkst. Das muss man vielleicht auch ja mal doch, sagen. Also ganz ehrlich, ich naja, habe mich sofort umbesetzt. <lacht> ja, so ich, schlimm fand ich es nicht. Nein, wirklich. aber interessant
1: äh, ist ja auch, bevor ich überhaupt dann das erste Mal ähm, bei Frau Körting am Mikrofon stand, hat sie sich ja auch Gedanken gemacht, wer könnte übrigens die dritte Stimme sein. Mhm. Also Olli war besetzt, Jens war besetzt. Und sie wollte aber unbedingt einen Berliner haben, weil sie immer der Meinung war, die Berliner sind ein bisschen frecher. Mhm. Die Stimmen mussten aber alle zusammenpassen, sie mussten unterscheidbar sein, dass man dann in den Dialogen merkt, äh, wer gerade redet. Und es gab definitiv noch Stefan Krischinski, der in Frage kam, der aber glaube ich keine Zeit hatte, und Fabian Harloff. Mhm. Aber Fabian Harloff war noch jünger als ich. Und das hätte nicht funktioniert.
0: Okay, das ist auch interessant. Und Fabian Harloff begegnet uns ja auch nochmal später. Ist wir das, können mal kurz in seinen mm.
1: Klanni sein reinhören.
2: Immer durchwühlt dieser Kerl die Sachen vom alten Angels. Ich glaube, es geht ihm um den um den Schatz.
1: Fabian Harloff konnte aber dann doch noch ein anderer Bob werden. Bob der Baumeister. Ja, <lacht> Richtig, das genau. ist er ja
0: auch. <lacht> stimmt. Da müssen wir mit Fabian dann mal drüber reden, ob der so ein Bob-Trauma hatte, was dann dadurch endlich bereinigt wurde. Ja. Ich finde es total interessant, mit dir darüber reden zu können, wie sich das als Kind anfühlt, in so einer Situation zu sein, weil ich die andere Seite natürlich auch kenne, wenn man Regie macht und man hat Kinderschauspieler, Kindersprecher im Studio und wie man die dann handelt. Und ja, es gibt diese Talentsachen, ganz oft ist es ja praktisch, es geht einfach ums Lesen-Können kann man lesen und umsetzen, das ist so eine Sache. Und dann ist es aber je nach Stoff auch interessant, wie viel man da zumuten kann oder nicht. Und ich erinnere mich da also an eine Produktion, wo ein neunjähriger Junge ganz komplexe Sachen spielen musste. Das war ein Horrorhörspiel und da, der musste auch schreckliche Sachen sagen und so. Und ich habe mir da total den Kopf gemacht, wie hole ich diesen Jungen ab, wie erkläre ich dem das alles und habe dann unglaubliche Vorgespräche gehabt mit äh, ne, so Meta-Diskurs- worum es hier geht und wir gehen dahin und die Reise der Figur und so und habe ja. immer gemerkt, der guckt mich an, was will der Mann, der soll weggehen und ich dann gemerkt habe, ich habe den völlig überfordert und dann auch zu kapieren, wir fangen dann mal an und dann zu merken, ich muss auf die Spielebene, ich muss mit dem Spielen wir steigen in die Szenen ein und was passiert jetzt? Und dann fragt er, wann kommt die Stelle, wo die dann die Köpfe aufmachen und so. Und ich gemerkt habe, ach, der freut sich auch richtig drauf. Das heißt, man braucht auch diese Berührungsängste nicht haben, sondern man geht rein und hat wie so Spielen auf dem Schulhof. Mhm. Und dann funktionierte das. Und das weiß ich nicht, das ist jetzt die Frage, hat das Frau Körting in dem Sinne auch so bei euch hingekriegt? Oder Also dass man gesagt hat, ihr, wir spielen jetzt hier. Oder hat sie mehr erklärt, hat sie mehr Kontext gegeben drumherum? Sie hat uns machen lassen. Sie hat einfach wirklich
1: gesagt, spielt es. Und sie hat dafür gesorgt, dass wir Lust hatten zu spielen. Also es war von ihr überhaupt kein Druck. Sie war sehr, also wir sind natürlich teilweise unglaublich oft vor Lachen zusammengebrochen. Bei irgendwelchen Versprechern haben wir uns gekringelt, dann lagen wir unterm Tisch und was sie nie gemacht hat, ist, dass sie dann wütend reinstürmte und uns zur Schnecke gemacht hat, sondern dann hat sie gewusst, okay, die haben jetzt ihre fünf Minuten, dann gibt es jetzt nochmal irgendwie äh, einen Tee oder ein Stück Schokolade und dann reagieren die sich schon wieder ab, die sind jetzt unterzuckert und dann geht es auch weiter. Sie hat nie Druck gemacht und sie hat mich aber auch nie fühlen lassen, das ist jetzt ganz furchtbar, sondern sie hat gesagt, nee, ist doch alles gut, ist doch prima, nein, nein, alles gut, alles gut. Mhm. Und das hat mir dann auch Sicherheit gegeben, aber... Ich sage oft, sie war so eine Art Kindergärtnerin, das stimmt auch, weil wir natürlich teilweise unendlich unkonzentriert waren. Mhm. Aber wir haben es dann doch immer auch abgeliefert, also wir haben dann doch auch immer konzentriert, irgendwann konzentriert unser Pensum erfüllt. Ja. Und, Und das, das hat ja auch Spaß
0: gemacht, das darf man nicht vergessen. Wir haben gespielt vor Mikrofonen, spannende Sachen. Und das merkt man ja auch. Es gibt ja auch dann so authentische Momente, richtig, wo man merkt: ähm, Jetzt lacht ihr tatsächlich richtig herzlich oder da ist so eine Albernheit. echt, Wir echt. Haben echt gelacht, ja. Die wollen wir mal in die Folge jetzt einsteigen? Äh, ja. Richtig. Und wir haben uns so überlegt, dass ich einfach jetzt mal den Klappentext hier vorlese, damit wir uns noch mal erinnern, worum es da eigentlich geht, um Super Papagei. Ich mache das jetzt mal. Die drei Fragezeichen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews erhalten in diesem Fall den Auftrag, verschwundene Papageien zu suchen und geraten darüber hinaus in eine sehr gefährliche Situation. Wer ist der Böse? Wer ist der Gute? Haben die drei Jungs wirklich eine reelle Chance, das Rätsel zu lösen? So viel, so allgemein zu dem Thema. Nichtsdestotrotz äh, da sind natürlich Sachen drin, die sofort Erinnerungen wecken. Ich fand es interessant, die jetzt nach, seit vielen Jahren mal wieder zu hören weil es von mir eigentlich, äh, es war eine Folge, die ich aus der Kindheit noch kenne, die ich aber ansonsten eigentlich nicht mehr so viel gehört habe, dass da natürlich alle klassischen Elemente fast drin sind. Wir haben Morten, wir haben den spezial gelagerten Sonderfall, der erwähnt wird. Wir haben im Prinzip so eine klassische Rätselstruktur. Also es war interessant, wie viel da schon einfach am Start ist, wo ich dachte, das entwickelt sich eigentlich ein bisschen länger. Das kommt äh, später erst. Passetti, äh, Peter Passetti als Erzähler, als Alfred Hitchcock. Aber auch interessant zu merken, dass der eigentlich gar nicht eingeführt wird als es Alfred wird Hitchcock. Es gesagt, genau. dass er Hitchcock ist. Richtig. Das stimmt, ja. Und das zieht sich durch ja, obwohl die... Obwohl
1: es wird gesagt, äh, wir kommen
0: von Hitchcock. Genau, Hitchcock wird erwähnt, aber ja. du machst diese Verbindung eigentlich das gar nicht. Das ist sehr der, nett von Alfred. Ja. Äh, genau, mhm. der Erzähler ja. sozusagen ist jetzt Alfred Hitchcock. Das, ja, das, sich, das wirklich, steht im Manuskript. steht im Manuskript. Aber genau. es wird nie erwähnt. Es wird ja. erst später erwähnt. Und das sind Sachen, die natürlich ganz interessant sind, wenn man das im Nachhinein hört. Auf der anderen Seite auch hochgradig faszinierend diese Folge, was ja auch diese frühen Folgen auszeichnet. Es geht direkt los. Es gibt kaum Setups. Wir gehen direkt rein. Es wird sofort Hilfe gerufen. Mhm. Ja? Mhm. Wir sind irgendwo, Justus und Peter sind mitten in der Mission drin. Es gibt noch diese komische Situation, weil ein Mann ruft Hilfe und Justus obwohl Peter sich fragt, nicht sicher ist, das ist eine das eine Frau Mann ja. oder Frau, ja. Hier im Skript steht das ja, hier jemand ruft um Hilfe, ich habe es gehört, was denn nun, war das ein Mann oder eine Frau? Vielleicht keins von beiden, mhm. Peter wie ein Kind, mhm. also so ein absurder, mhm. <lacht> ein bisschen absurder Dialog irgendwie, aber man ist man ist sofort im Thema drin. Und eine andere Sache, die mir auch noch aufgefallen ist beim Hören, ist was eigentlich sehr sympathisch ist, dass die drei Fragezeichen Oft und eigentlich immer auf der Seite der Underdogs sind. Ja, ja?
1: klar. Sie sind ja selber Nerds. Ja. Das ist ja ganz klar.
0: Aber ja. auch wirklich, also es hat ja ist ein ganz interessanter Blick. Da geht es ja im Prinzip um mexikanische Einwanderer, ne? äh, Carlos. Äh, und die drei Fragezeichen helfen denen. Die sind auf deren Seite. Und äh, die exzentrischen Crazy-Kunsten... Ja, das Kunst, liegt auch daran, dass Carlos natürlich entzückend ist. Großartig. Ja, ja, natürlich. Sollen wir mal über Carlos reden? Ja. <lacht> wer ist denn Carlos eigentlich? Wer, wer spricht denn Carlos?
1: Carlos ist Stefan Brönecke. Mhm. Und hervorragend in seiner Rolle. Das hat er natürlich auch in den Gen, Denn sein Vater ist Rainer Brönecke. Den kennt man zum Beispiel aus Onkel Toms Hütte auch ein tolles Europa-Hörspiel Hexe Schrumpeldei ja. mhm. und dann natürlich ganz vielen Märchenklassikern und sein Sohn Stefan ist natürlich deswegen auch total begabt und weiß genau wie man so eine Figur anlegt was ich wirklich irre finde ist zum Beispiel diese Szene in der er seinen Onkel Ramos verteidigt da leidet man total mit ja. Herz Zerreißend. Dann aber erschien ein kleiner Junge in abgerissenen Kleidern. Er hielt einen Esel an der Hand, der vor einen zweirädrigen Karren gespannt war. Senor Justus! Ja, ich bin Justus Jonas. Und wer bist du? Ich bin Carlos. Das Auto, wo ist es? Kann ich sehen? Ja, und dieser Akzent, das ist, glaube ich, ein interessantes Thema, der stand im Skript nicht drin. Also der war nicht vorgesehen. Den hat Stefan einfach so angeboten, spontan und äh, bei solchen Sachen ist Frau Körting natürlich immer ganz happy, wenn jemand ankommt und dann wirklich vorbereitet ist und sich Gedanken gemacht hat, wie man das machen kann. Und Dann hat er eben auch wirklich immer die Worte verdreht, ja, also die Worte richtig äh, so ein äh, ähm, bisschen durcheinander gebracht, damit äh, das Ganze diesen mexikanischen Einschlag bekommt. Und in diesem Zusammenhang hat man dann leider auch <lacht> äh,
0: nicht bemerkt, dass die Zahlen Verdreht werden. Ja, das ist ja, und da muss man ja wirklich einmal kurz innehalten. Mhm. Ich habe auch jetzt also die Möglichkeit, dass wir jetzt in die Original-Skripte gucken können, ja. einmal und schauen, ist ja. dieser berühmte Zahlendreher, ja. dieser 1331-Fehler, ja. ja. wer hat den wo und wie fabriziert? Das müssen wir wirklich einmal auflösen ja. jetzt. Ja? Also du meinst, das hat mit dem Akzent zu tun, den Stefan da gemacht hat. Deswegen ist einem das nicht aufgefallen, Richtig. weil er das eben natürlich immer so ein bisschen verdreht
1: hat und dann hat man nur gehört, man hat sich so darauf konzentriert, Mann, der Stefan macht es so toll. Ich weiß noch, wir saßen da wirklich um ihn. Ich war auch ganz begeistert. Boah, wie macht er das? Er spricht ja wirklich wie ein Mexikaner. Ist der etwa Mexikaner? Also ich fand das ganz toll. Und so ist eben einer dieser legendären Fehler entstanden. Also, wie gesagt, ich war dabei. Und ich glaube, also das Problem war, dass ursprünglich schon bei Carlos zwei unterschiedliche Zahlen im Skript gestanden haben. Das sieht man nämlich hier im Manuskript auch. Ganz deutlich, die Zahlen sind nachträglich, wie du sehen kannst, mhm. unterstrichen worden. Zuerst die richtige Zahl mit Nummer am Ende 1,3 und dann, als Carlos fünf Zeilen später die komplette Nummer AK45 und so weiter sagen soll, da steht im Skript plötzlich 3,1. Und genauso hat Stefan Brönnecke als Carlos das auch gelesen: zuerst 1,3 und dann 3,1. Das ist total kompliziert, deswegen muss man sich konzentrieren. <lacht> und genauso hat Carlos das dann auch gelesen. Also zuerst 1-3 und dann 3-1. Und keinem ist das großartig aufgefallen. Kurze Zeit später dann aber, wahrscheinlich beim Schnitt oder beim Abhören, hat man doch gemerkt, dass Carlos zweimal was anderes sagt. Und da war die Aufnahme aber schon im Kasten. Also hat man Stefan Brönnecke wahrscheinlich, denke ich, nochmal ins Studio gebeten und wollte das dann da, korrigieren. Leider hat man dann aber nicht 3-1 korrigiert, sondern 1-3. Denn man hatte völlig vergessen, dass Peter ja vorher schon von 13 gesprochen
0: hatte. Und damit war der Fehler dann da. Genau, das heißt, man hat sich nur die eine Stelle vorgeknüpft und nicht die, genau, an, die, die andere. Genau, wenn man nämlich genau hinhört, ja. mm. bemerkt man nach Carlos
1: Worten äh, wünscht von Ranger Auto zu hören, deutlich den Schnitt. Und dann kommt das Nachträglich falsch korrigierte mit Nummer am Ende 3-1. Da hören wir jetzt mal rein. Sieh, sieh, Senor Justus. Gestern kam ein Freund zu meinem Haus. Er sagte, ein Senor Justus wünscht von Ranger Auto zu hören. Mit Nummer am Ende 3-1. Und es gibt Belohnung?
0: Ihr habt ja. Fehler. Es ist ein Fehler, aber ihr habt ja im Jahr 2004 eine Neuauflage gemacht vom Super papagei und ich finde, ihr habt das da ganz charmant gelöst, weil ihr habt den Fehler nicht korrigiert, sondern ihr lasst Peter kommentieren und sagt, mhm. war das nicht eben andersrum? Es wird ich, einmal ich, kurz kommentiert. Ich wusste, kommentiert. dass wir da irgendwas
1: gemacht haben, aber ja. ich weiß
0: gar nicht mehr genau, wie wir das äh, korrigiert haben, aber so war so das. So war das, ja. genau. Und das ist natürlich sehr schön. Naja, und das ist ist ja wirklich interessant, mal zu sehen, wie das zustande kam. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen, dass man dann den Kopf schüttelt und sagt, wie kann denn sowas passieren? Das macht doch auch den Charme aus. Ja, das ist ja sensationell, sowas. Das ist ja auch nicht der einzige ja. Fehler ja, in ja. dieser Folge.
1: Da gibt es dann eben ja. wirklich noch den Fehler mit Justus' Mutter, ja. die angeblich, äh, ja, <lacht> die gar nicht existiert, ja, die richtig. schon tot ist. Ja. Dann der Name von Mr. Claudius. Ja. Woher wissen die, dass der Mr. Claudius heißt?
0: Ja. Blackie, der schon. Blackie, die ganze blökt, Zeit in der Zentrale.
1: Ja. obwohl sie ihn noch gar nicht haben. Richtig, ja. Der aber dann ganz wichtig ist, als ich dann meine Rechercheergebnisse vorlese, hört man ihn auch im Hintergrund, der ist ja. dann auch benutzt worden, damit man eben mich nicht so hört. Mhm. Und dann natürlich mein absoluter Lieblingsfehler, diese Stimme. Sie kommt mir bekannt vor. Hört doch mal, da schreien sich doch welche an. Diese Stimme, sie kommt mir bekannt vor. Hm? Das ist doch Mr. Claudius. Das sage ich, mhm. obwohl ich die Stimme von Mr. Claudius ja noch gar nicht kenne. Ich kann die ja gar nicht gehört haben. Ja, da könnte man natürlich jetzt spekulieren, dass ich diesen Satz, diese Stimme, sie kommt mir bekannt vor, noch in meiner Rolle als Peter gesagt habe und sie dann aus Versehen im Schnitt drin geblieben ist. Hm. Aber das kann nicht sein. Du kannst mal kurz gucken. Ja. Da steht im Manuskript eindeutig.
0: Richtig. Und du hast ja wahrscheinlich den Peter auch nie gelesen. Also ihr habt das nur bei den Proben gemacht. Ne? Und dann habt ihr... Naja, viele
1: Leute denken ja, okay, wir wissen, ja. Andreas Fröhlich sollte vorher mhm. Peter sein und dann hat man das ganze Manuskript aufgenommen. Nochmal, er ja. als Peter. Mhm. Und dann hat man festgestellt, das klappt nicht und hat alles nochmal neu gemacht. Aber es
0: sind wahrscheinlich wirklich ist nur die erste Seite aufgenommen worden. Ja. Also ich finde, das ist auch ein großer Bestandteil des drei Fragezeichen Universums für mich, dass da diese Fehler drin sind und dass es da wie so ein Dialog auch gibt zwischen Fans und äh, den Geschichten. Du musst immer aufpassen, du musst immer genauer hinhören. Du musst ja, quasi aufpassen, was da passiert. Und das zu korrigieren nachträglich finde ich irgendwie auch gar nicht so charmant. Also das ist irgendwie ganz gut. Nein, cool, wenn man die, die Fehler lässt, sind, ja.
1: sind ganz wichtig. weil ja. Das war die allererste Folge. Wir waren alle ein bisschen aufgeregt. Und da passieren diese Fehler? Und ähm, ich denke mal, ohne Fehler wären die drei Fragezeichen auch nicht die drei Fragezeichen. Und Frau Körting hat ja mal gesagt, das finde ich ja persönlich sehr, sehr gut. Sie hat gesagt, ähm, wir haben die Fehler mit Absicht eingebaut. <lacht> Genau. Damit man ein bisschen miträtseln kann. Richtig. Und ich könnte mir vorstellen, das stimmt sogar.
0: Ja, noch zusätzlich zu den Rätseln, genau. Das, finde ich, sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen, apropos Rätsel. Ich finde, die Leute, die da oft sehr wenig äh, Credit kriegen, sind die Übersetzer. In dem Fall war das ja Leonore Puschard, ja. die also aus dem englischen Original auch diese Rätselsache, all das, was die Papageien alles sagen, übersetzen musste. Und das ist ja vor allem in den ersten Klassikerhörspielen ganz viel. Das ist diese Rätselsache. Rätsel sind, die auch so semantische Komponenten haben und da reimt sich Zeug und so weiter und so fort. Das muss man ja quasi neu erfinden. Naja, und klar. natürlich ist das dann absurd teilweise, was da passiert, äh, wenn man bedenkt, okay, das spielt in Amerika, äh, aber trotzdem ich finde, das ist, das ist total spannend, auch das zu hören, weil da ja auch teilweise eine andere Sprache noch mitschwingt. Ne? Wir absolut. sind in den 60ern, 70ern, das, ja. ist, das ist ein anderes Deutsch auch. Kam euch das bei den Aufnahmen, war, war das auch spannend für euch? Hast du da noch Erinnerungen dran, dass diese Rätsel auch wirklich interessant waren? Oder war man so beschäftigt, die Sachen richtig auszusprechen, dass man da gar nicht drauf geachtet hat? Das waren natürlich teilweise großartige
1: Ideen, also mit den Papageien, dass die parallel miteinander sprechen. Aber man war natürlich so mit seinem Text beschäftigt und der Papagei war in dem Augenblick ja jetzt nicht unser Gesprächspartner, den hat man dann später aufgenommen. Den mussten wir dann also weglassen. Also man wusste, hier kommt jetzt ein ganz tolles Rätsel, aber wir konnten es natürlich nicht so hören, also bei den Aufnahmen nicht so hören, wie es der Hörer dann später gehört hat.
0: Eine andere Person, die, finde ich, den Superpapagei wirklich prägt, ist Mr. Claudius, sein Sprecher Gerlach Fiedler. Und über den müssen wir jetzt wirklich noch mal reden, denn das interessiert mich auch sehr, woran du dich da noch erinnern kannst. Also das ist ja erstmal so dieser Eindruck, wenn man das im Nachhinein hört, ist ja, mein Eindruck ist, dass der macht eigentlich sein eigenes Ding, der Gerlach in der Folge. Der spielt irgendwie anders, der spricht ja, anders, aber das der wird ja anders großartig. abgemischt. Ja. Das ist sensationell. Ja, das aber ist, wie ja. war das? Was hast du für
1: Erinnerungen an den? Also ähm, erstmal muss man, glaube ich, wirklich noch mal über Gerlach Fiedler im Allgemeinen sprechen. Diese Stimme... Ja, also das ist ja schon wirklich was Besonderes. Man hat bei dem ja wirklich das Gefühl, der hätte mit Reißnägeln gegobelt. Also sowas gibt es <lacht> ja gar nicht mehr. Ja. Früher gab es noch Rudolf Fenner, den man äh, von Europaschallplatten kennt. Der hatte eine ähnliche Stimme, aber wirklich die von Gerlach Fiedler ist wirklich wie mit einem Effekt versehen, ja. obwohl er wirklich diese Stimme hatte.
0: Mhm. Die drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Mhm. Zweiter Detektiv Peter Shaw, mhm. dritter Detektiv verantwortlich für Recherchen und Archiv Bob Andrews.
1: Und er hat, wie man hier auch im Manuskript sehen kann, sehr viel improvisiert. Also viele ja. Sätze, die er sagt, standen so gar nicht drin. Er hat sich das wirklich zu eigen gemacht und ähm, hat diesen äh, Mr. Claudius nicht einfach nur gesprochen, sondern er war Mr. Claudius. Ja. Auch eine sehr interessante Biografie, wenn man sich das mal anguckt. Was hat Gerlach Fiedler eigentlich gemacht? Der war erstmal Soldat an der Ostfront, was ich herausgefunden habe. Dann war er in Kriegsgefangenschaft in Russland. Dann war er, was ich völlig irre finde, einer der ersten Psychologiestudenten von C.G. Jung ja. in Zürich. Mhm. Und dann war er, manche Leute wissen vielleicht, wie er dann später aussah, kann man sich schwer vorstellen, aber er war Jugendmeister im Tennis. Dann war er Schauspieler, Regisseur, dann war er auch Dramaturg. Der war 40 Jahre lang festangestellt beim NDR. Und er war auch Grimme-Preisträger. Er hat nämlich einmal einen Film gedreht, hat er in einem Interview erzählt, in dem zum ersten Mal eine Geburt gezeigt wird. Und dann hat er bis zu seinem Tod Live-Lesungen auf der Bühne gemacht. Er hat zum Beispiel den kleinen Prinzen immer vorgelesen. Und er hat auch das Krümelmonster gesprochen. Er hat das Krümelmonster gesprochen, wo, womit ich jetzt eine wirklich ziemlich tolle <lacht> Überleitung gefunden habe. Das muss ich jetzt mal so sagen. Denn ganz ehrlich, die Stimme von Gerlach Fiedler, die verbinde ich immer mit einem ganz besonderen Duft. Und zwar mit dem Duft von Brathühnern. Also Frau Körting <lacht> meint ja, wir hätten den Superpapagei mit ihm zusammen aufgenommen. Ich bezweifle, das so ein bisschen Außerdem, ich kann gar nicht dabei gewesen sein, weil als Gerlach Fiedler da war, war ich ja dann schon Bob und Justus hat mit Peter die Szene mit Gerlach Fiedler. Ja. Ich kann mich aber an Gerlach Fiedler sehr gut erinnern, weil der immer sein eigenes Essen mitgebracht hat und da vorzugsweise gegrilltes Hähnchen in Tupperdosen. Was ich wirklich seltsam fand, denn Frau Körting hat ja immer alles aufgefahren, wie du weißt. Also da standen dann Schnittchen und Quarktaschen und Käseigel und alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Süßigkeiten, aber das mochte der anscheinend nicht, der Gerhard Fiedler, Der knallte sich dann also sein ähm, fertiges Hähnchen auf einen Teller, marschierte dann in den Aufnahmeraum und hat dann... Vor dem Mikrofon alles aufgegessen. Also jetzt nicht während der Aufnahme, Nein, okay. aber in, in der Probe. Und wenn man dann Tage später die Tür aufmachte zum Aufnahmeraum und es nach Hähnchen, da,
0: Hähnchenbraterei roch, wusste man, Gerlach Fiedler war da. War hier. Das ist ja schon, das vervollständigt jetzt mein Bild äh, sehr, sehr gut, weil ich finde diese ja, das Performance... das ist ein absolutes No-Go. Ja, Im
1: Aufnahmeraum <lacht> essen. Also ganz schlimm ähm, ist dann Döner mit Knoblauchsoße oder rauchen. Geht auch nicht. Ja. Hat man früher gemacht, früher wurde wirklich im Studio geraucht. Ja. Ich glaube, früher haben wir sogar mal im Studio
0: geraucht. Das fanden wir dann ganz schick, so mit 14 <lacht> Okay, gut. Das macht man heute nicht mehr. Ich finde aber, diese, diese Hähnchenschenkel, die schwingen noch durch, durch diese ja. Performance. ja. Auch diese Stelle, diese Aua, jetzt hat er mich aber gebissen. Ja, ja die Szene ist, sowieso das ist ganz schräg, wo man, das ist ja fast wie improvisiert. Ja, ähm, also komplett der ja. Text. Aber Oder das steht, auch, äh, das steht im Skript. Steht jetzt im Skript. hat er mich gebissen, steht im Skript. Ja, genau. Aber es ist, wie es gespielt ist, ja. es ist so ja. anders. und. Ja, ganz äh, seltsam
1: äh, ist zum Beispiel dieser Einwurf, ähm, wo er Justus und Peter verabschiedet und man denkt, das ist eigentlich alles okay und war das jetzt ein Irrtum, auf Wiedersehen und dann sagt so, jetzt haut mal ab, haut ab, ja, abmarsch. Ja. denkt man so, warum ist der denn auf einmal so unfreundlich? Das ja. stand definitiv nicht, nicht im Skript. Das hat er sich dann ausgedacht.
0: Also, ich danke euch. Äh, Gerade mal halt ich mal hier, für alle Fälle natürlich. Und auf Wiedersehen. Das hat mich sehr gefreut. Ja, und nur ab, 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 ab. Lust, ab, ab. Wieder, auf wiedersehen.
1: wiedersehen. Definitiv auch wirklich eine absolute Erscheinung. Gerlach Fiedler. Ja. Und nicht nur akustisch. Mit der Stimme hätte er meiner Meinung nach ja auch viel öfter im Synchronstudio besetzt werden müssen. Aber das hat ihm dann wahrscheinlich zu wenig Bühne geboten. Obwohl, ich habe ein wenig recherchiert als Bob Andrews und habe einen legendären Synchroneinsatz von ihm finden können. Und zwar, jetzt halte ich fest, 1955 bei Lady Killers. Dieser berühmte Film mit Herbert Lom und Alec Guinness. Und weißt du, wen er da spricht? Nein. Du kennst den Film. Ich kenne den Film, Okay, ja. pass auf. Mhm. Da spricht er den verzweifelten Gemüsehändler, der von Mrs. Überkandidelt eins übergebraten bekommt, nachdem sein Pferd seine Äppel gefressen hat. Das ist Gerlach Fiedler.
0: Genau. Und da klingt er
1: ein bisschen so wie Oliver Koritka heute. <lacht>
0: Da schließen sich Kreise. Ich finde übrigens auch, dass der Einzige, der vielleicht in der gewissen Weise so eine Art Erbe angetreten hat, Harry Rowold ja, ist. Ne? Das ist ein ähnliches Timbre, ja. den ihr ja dann auch in der Neuauflage besetzt habt. Da spielt er den Opa. Das ist ja eine Figur, die eigentlich im Original nicht auftaucht. Und ich finde, der führt das äh, ganz schön weiter. Eigentlich. Aber zu Harry Rowold muss ja. ich auch kurz was sagen. Mhm. Der hat übrigens das berühmte Drei-Fragezeichen-Telefon
1: kaputt gemacht.
0: Nein, erzähl.
1: Er hat es runtergeworfen und dann war es kaputt. Das schöne Telefon. Und Olli hat dann später, für dich interessant, in Norwegen ein neues gekauft und hat es Frau Körting geschenkt.
0: Ach, da war sie ganz glücklich. Das ist wunderbar. Denn wir brauchen
1: das Telefon ja immer. Ja genau, das ihr, spielt Telefon, das, ihr spielt es ja, an,
0: aber wie hat, er hat es einfach im Spiel runtergeworfen, oder? Er fand die drei Fragezeichen
1: doof. Ja. Nein,
0: aber ähm, er hat es irgendwie runtergeworfen, plötzlich lag das Telefon am Boden und Harry Rowold stand davor. Das und meinte, es wäre nicht seine Schuld gewesen, okay. aber dann war es kaputt. Es war nur er das Telefon im ja. Raum. Ich habe auch eine Harry Rowold-Anekdote. Er hat mich nämlich mal angerufen, nachdem wir eine Anfrage verschickt hatten, ob er bei einer Fernbandefolge mitspielen mhm. sollte. Wir haben uns eine tolle Rolle für ihn ausgedacht, er sollte eine Lehrerin spielen. Wir fanden das lustig mit seiner Stimme. Und ich fand diese Absage so grandios, weil ich war da im Bad und habe mich rasiert. War voll mit Rasierschaum, als das Telefon klingelte. Harry Rowold war dran und sagt, ja, hallo, hier ist Rowold. Mhm. Uh, oh, hallo, Herr Rowold, ja, toll, super, Wahnsinn. Ja, ich habe jetzt hier diese Anfrage bekommen. Ich habe das gelesen. Ich habe keine Zeit und ehrlich gesagt auch keinen Bock. Und ich Aha. war dann völlig baff mit meinem Rasierschaum ja. und dachte, oh Gott, ja, und habe dann noch so nachgefragt, ja wie also hat Ihnen der Text nicht gefallen oder so? Und dann sagte er, ich habe doch gerade schon gesagt, ich habe keine Zeit. Wenn ich jetzt allen noch erkläre, warum ich keine Zeit habe, dann habe ich ja noch weniger Zeit. Tschüss. Und dann aufgelegt. Sehr freundlich. Das war noch, und ja. ich fand es, ich musste so lachen, weil ja. ich da wie ein Idiot mit dem Rasierschaum dastand. Mhm. Aber dachte, wenn jemand einem so einen reinwirkt, dann bitte Harry Rowold. Und deswegen verbinde ich das auch immer damit. hat auch mit Telefon zu tun. Interessant zu sein. Ja, du hast recht. Genau. Ha, euch
1: schickt wirklich der Himmel, Jungs. Ich habe diesen Papagei vor drei Wochen einem mexikanischen Hausierer abgekauft. Der Vogel hat einmal seinen Namen gekrächzt.
0: Robin Hood!
1: Und etwas dahergeplappert aber seitdem hat er kein einziges Wort mehr gesprochen. Für 25 Dollar könnt ihr den Vogel mitnehmen. Harry Robald. Tja.
0: In der Neuauflage vom Super Papagei. Großartig. Ja. Aber du, eine Sache fehlt noch. Wir haben noch die zweite Frage von Bastian Pastewka genau, zu klären. Genau. Und die war, wer spricht eigentlich all diese Papageien? Ja, das kann
1: eigentlich nur Frau Körting selber beantworten. Die Frau Körting, wer hat die Papageien im Super Papagei gesprochen?
2: Heike Dine Körting. Also den Superpapagei habe ich alle drei gesprochen.
0: Ne? Und jetzt bin ich ja immer noch der Mühner. Und vor allen Dingen, meine beste Rolle war natürlich der Wecker. Der schreiende Wecker. Da habe ich
2: alle Kinder auf der Welt erschreckt.
0: Okay. okay.
1: <lacht> also ähm, ich wage mal... <lacht> Zu bezweifeln, <lacht> dass das stimmt. Ganz ehrlich, ich glaube, es ist Wolfgang Kubach.
0: Ja, man hört es ja auch in äh, Bastian Pastew. Er hat recht. Er hat recht. Es ist ja seine Hypothese. Es ist keine Frau. Es ist nicht äh. Frau Körting. Frau Körting hat
1: viel gemacht, aber die Papageien im Super Papagei hat sie nicht gesprochen. Sie war natürlich später Blackie. Blackie aber ja. hm. in der ersten Folge war das definitiv Kubach.
0: Dann lassen wir das mal so stehen. Vielleicht meldet sich Frau Körting nochmal. Und ist anderer Meinung. Aber ja, mal gucken. Wir, wir landen jetzt erstmal hier. Ja. Ich fand es schön. Bis hierher fand ich es gut. Es ist total spannend. Und ähm, wir haben ja ein unglaublich ausgeklügeltes Konzept hier. Wir haben heute über die erste Folge gesprochen, der Super Papagei Und wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen und ich hören. Und sprechen natürlich über die zweite Folge, der Phantomsee. Und ich kann es kaum erwarten, Andreas. Ja, da tauchen richtig. wir ganz tief ein. So, wie hören wir jetzt auf? Ähm, es gibt ja eigentlich nur einen Weg, oder? Abschlusslacher. Ich hole jetzt nochmal den Hähnchenschenkel von Gerhard Fiedler hoch. Guck! Und ich sage, <lacht> sorgt immer dafür,
1: dass euer Tag mit einem Abschlusslacher endet. Richtig.
0: Richtig. <lacht> Das ist der Broadcast mit
2: Pechling und Andreas Frisch. Das ist der Broadcast mit Pechling und Andreas Frisch. Paschi-Miete-Fürst. <lacht>